0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное прямо сейчас, прямо в эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Зеленский сегодня сделал ряд важных заявлений в интервью западным журналистам. Он заявил, что невозможно с уверенностью сказать, сможет ли Украина полностью восстановить свой суверенитет после предстоящего так называемого контрнаступления. На уточняющий вопрос о том, что является главной задачей сейчас, Зеленский заявил, что не допустить заморозки конфликта, цитата, потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация. конец цитаты. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет украины я пока не могу добавил звездский потому что это война кроме того киевский персонаж сообщил что украине нужно больше времени чтобы начать контрнаступление так как военным по-прежнему нужна обещанная западная помощь Морально готовы.
1: Морально готовы. С точки зрения мотивированности наших военных, достаточного количества личного состава в наших бригадах, с точки зрения оборудования еще не все прибыло. Это мой ответ. Мы все еще ожидаем некоторые вещи. Они усилят наши контрнаступления, и самое главное, они защитят наших людей. Мы ожидаем бронетехнику, она пребывает партиями. Мы можем наступать с тем, что у нас есть, и я думаю, что мы можем добиться успеха, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Нам нам нужно подождать. Нам нужно еще
0: немного времени. Однако ранее представитель командования армии США в Европе и Африке заявил, что Запад предоставил около 600 видов вооружений для украинского контрнаступления. И это, цитата, более чем э, есть у какой-либо одной армии в мире. Конец цитаты. Там заявляют, что результат применения этого оружия будет виден в ближайшие недели или
2: месяцы. Почему прошел год и все равно еще предстоит много работы? Специальная военная операция начиналась ну, как конфликт между Россией и Украиной. Конфликт, в котором Россия была вынуждена защищать свои интересы, защищать интересы людей на Донбассе и обеспечивать свою собственную безопасность на фоне э, устремления Украины к в НАТО, на фоне того, что Украина планомерно э, превращала свою территорию в антироссию, как это сказал президент Путин. Э, но фактически в тот момент трудно было себе представить, что страны НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские государства сначала косвенно, а потом напрямую вмешаются в этот конфликт. Сейчас фактически НАТО является участником этого конфликта на стороне Украины, и многие вы сами знаете о огромных поставках вооружений, амуниции, боеприпасов, финансовых средств и так далее и тому подобное. Причем каждый раз идет речь о повышении уровня и тактико-технических характеристик этих вооружений. Сначала одни ракеты, потом ракеты помощнее. И
0: вот как раз сегодня стало известно, что Британия поставила в ВСУ ракеты, которые, как утверждает CNN, могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, то есть до южного берега Крыма и Крымского моста. В теории они могут поражать цели в Краснодарском крае, а также на всю глубину территории Донбасса, включая Мариуполь. В свою очередь, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин уже заявил, что Зеленский вводит в заблуждение. Контрнаступление Украины идет полным ходом. По словам Пригожина, после боевики планируют атаковать Брянскую, Белгородскую области и активизироваться на Запорожском направлении.
3: Владислав Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделение ВСУ заходят во фланги. И, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Мы дальше идем в Артемовске для того, чтобы его захлопнуть. Как я уже и говорил много раз, план ВСУ в действии. Мы идем, захлопываем их, они захлопывают нас. Для ВСУ важно сейчас проломить Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская, Белгородская область с выходом на территорию РФ
4: и Запорожье.
0: Прямо сейчас ко мне присоединяется Александр Казаков. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Господин Зеленский говорит о том, что контрнаступление еще предстоит ему пережить и э, ВСУ и его боевикам. Господин Пригожин говорит о том, что контрнаступление уже ведется. А далее будет атака на Белгородскую и Брянскую области, а также на Запорожском направлении. Как прокомментируете это?
1: Ну, давайте по очереди о том что инский режим не хочет уже контрнаступления многие наблюдатели не только у нас меня включая но и на западе что... Говорить, говорят уже но к
0: сожалению технически я надеюсь сейчас связь наладится александр и мы с вами вновь сможем предметно поговорить без технических таких моментов, потому что тема очень серьезная. То, о чем говорит Пригожин, то, о чем говорит Зеленский, то та информационная фронта, которая наблюдается вокруг так называемого предстоящего контрнаступления, является действительно очень серьезной и важной темой. Я надеюсь, что связь есть. Александр, да, пожалуйста. Давайте попробуем, так мне нормально? Да, да, да. Прекрасно. Значит, вот если
1: по очереди о том, что украинская армия, скажем так, и киевский режим... Уже не хотят идти в контрнаступление и у нас, и на Западе, говорят наблюдатели, и я уже больше месяца на самом деле. Причин тому несколько назову основные. Первое. Все ресурсы на войне имеют динамическую природу. Ни один из них не является константой, даже рельеф. Мы его то, то равняем, то возвышаем. А тем более остальные. Живая сила, техника, боеприпасы, например. Так вот, если мы посмотрим из открытых источников, что происходит по обе стороны линии фронта, то в динамике наши ресурсы наращиваются, а ресурсы украинской армии, наоборот, идут на снижение все. В таком состоянии, в такой динамике, с одной стороны, мы это говорили еще в апреле, чем позже они будут наступать, тем хуже будут для них условия, вот они позже и наступили. И теперь они хотят либо оставить контрнаступление чисто медийным, либо вообще от него отказаться, получив согласие на это своих курат. Александр, ну подождите, ну а Пригожин говорит, что контрнаступ идет. Вот теперь, значит, теперь по очереди, значит, что говорит э, товарищ Пригожин. Значит, э, насчет наступления э, на территорию Большой России, Брянская область, Белгородская, я не верю, э, и это не вопрос, не, не потому что мне не хочется так думать, а потому что, заметьте, каждый день... Если мы внимательно, а я рекомендую все-таки смотреть сводки Министерства обороны, а не только наших уважаемых товарищей, которые работают на линии фронта, так вот каждый день массировано мы обрабатываем оперативный тыл на Украине, в Сумской, в Харьковской, Черниговской областях. И именно поэтому, как только там происходит скапливание техники боеприпасов и личного состава, мы тоже наносим удары, тяжелейшие удары не давая им возможность сконцентрироваться для того, чтобы пойти на территорию Большой России. Что касается бахмутской операции, я понимаю, товарища Пригожина, для него война – это Бахмут и вокруг него. Это понятно, по-человечески тут вопросов нет. Потому что для того, чтобы видеть всю линию фронта, надо находиться в генеральном штабе. Но это локальная операция. И да, попытка контратаки, а не контрмаступления в районе Бахмута, тем более пытаясь отсечь флангов, для тех, кто воюет в Бахмуте, это глобальное событие. И это понятно еще раз. Uh-huh. Я ни в коем случае не упрекаю. Я просто пытаюсь другую перспективу предложить. Но у нас такие же контратаки каждый день происходят под Угледаром, под Кременной, под Купинском, на Запорожском, Пологе. Сколько раз они наступали на Пологе,
0: бронетанковые колонны. Ну а вот Это... атаку на Брянскую, Я... Белгородскую область вы не допускаете? Нет, не допускаю. А что касается запорожского направления... Я думаю, что по-прежнему, если противник не пойдет на
1: какой-то очень неожиданный фото, и есть это будет, возможно отвлекающий удар, а они, возможно, е угодно, это и на Кремену, на Лисичанск, в Бахмуте, между прочим, тоже, это на Донецк, попытка прорыва. Попытка прорыва, как отвлекающий Угледар Волноваха, таких направлений много. Но основное, да, э, э, учитывая, что э, вооруженные силы Украины очень ослаблены сейчас. У них нигде, даже оперативно, нет численного преимущества, необходимого для того, чтобы наступать сквозь наши подготовленные инженерными войсками оборонительные позиции. Поймите, они не постепенно скакают на лошадях. Они будут прорываться через подготовленные инженерные сооружения, минные поля и так далее. Потери будут высокие.
0: У них нет преимущества такого категорического. В три раза, в пять раз. Нет. Александр, а давайте тогда с другой стороны зайду, да. Вот сегодняшнее сообщение, а потом и подтверждение со стороны Министерства обороны Британии, что поставки ракет с дальностью до 300 километров а, осуществились. И, несмотря на все вот заявления Зеленского, что позже-позже значит то дожди, то вода, то теперь нехватка, как он сказал, необходимого вооружения. Хотя тут же командование армии США да, в Европе и Африке. Кстати, очень хорошо, мне понравилось, как американцы а, позиционируют Европу. Да? Командование США в Европе и в Африке. А, но это так, это... Язвительность журналиста. Так вот, более серьезный момент. Значит, Там утверждают, что около 600 видов вооружений уже поставлено в ВСУ. И, цитата, прямая речь, больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире. Конец цитаты. Как прокомментируете? Ну, значит, будут бить ракетами? Ну, не в, во-первых, армии
1: не в мире, а в Европе. Это более или менее соответствует, действительно. Даже у польской хорошо вооруженной армии и вооружаться меньше. Значит, потом смотрите, по поводу э, заявлений американцев и, и британцев. Да, они говорят, 98% поставили, 100% ДАПа, по, скорее всего, поставили. Но мы-то каждый день этот процент уменьшаем. То есть было 98%, осталось 60%. Каждый день наносим удары, это и под Одессой, под Николаевым, Днепропетровская область, Харьковская область. Мы же бьем по складам, по технике, по боеприпасам. То есть поставить-то они поставили, вопрос в том, что ее уже меньше и меньше становится. Значит, что касается боеприпасов, то... А, я бы на одну секунду закончу разговор по Запорожью. Значит, учитывая то, что, скорее всего, если сегодня заставят пройти в ВСУ в наступление, они способны только на короткий локальный удар то два направления возможных у них есть. Они проблемы нам создадут. Это либо вдоль левого берега Днепра, на Энергодар, Запорожскую АЭС, плюс к этому десант через Краховское водохранилище, они могут создать там локальное преимущество и нам проблемы создать. Там еще миссия МГТ сидит, которая тут же объявит эту зону демилитаризованной и не даст нам возможности отбить обратно. Это одно направление, очень опасно. И второе, в Херсоне форсирует, таки форсирует нет. Короткое плечо, удар в сторону Армянска, в сторону Крыма. И они забирают Кюрбургскую косу и делают ее накопителем для ударов по Крыму. Крым для них на самом деле единственный шанс закончить, как они говорят, военно-дипломатическим путем. Поэтому эти два направления опасны. Что касается ракет, то я бы этим товарищам, которые в Лондоне придумали поставить эти ракеты, давайте дождемся еще, да, чтобы подтверждение, потому что разговоры это одно. Давайте мы увидим но как только это произойдет, я им напомню слова министра иностранных дел Российской Федерации, подтвержденный Министерством обороны. Вот ровно на это расстояние от территории России, новой территории России, будут отодвинуты будет отодвинута Украина. Если мы посчитаем от западной границы Херсонской области 300 километров, то там не только Николаев, а там существенно, мы, мы там почти до Приднестровья. Вот на это расстояние мы отодвинем. Это станет территорией войны. Хотят они? Пусть поставляют на 800. Тогда это будет Львов.
0: Но подождите. вот а, И при этом вы говорите, что как минимум на двух направлениях они могут создать проблемы. Да, они локальные, но очень неприятные. да. Но это же существенное обстоятельство, если они смогут Конечно. угрожать
1: Крыму полуострову. Конечно, да. Они попытаются выйти на перешеек. Это существенно. А при этом они попытаются нанести удар по Крымскому мосту То есть еще раз я говорю, мы не с памятником воюем, мы воюем с противником, опасным, загнанным в угол, которому помогает вся Рамштайновская коалиция. Безусловно, это очень серьезно и опасно, но я вас уверяю, что у нас в Генеральном штабе все эти варианты просчитали не сейчас, когда мы с вами об этом говорим, месяц назад. Мы-то тоже и ждем. Чем отличается... Сегодняшняя ситуация, ситуация 14-месячной давности для Киева. Они
0: не ожидали. А мы-то ждем, мы же готовимся. Зеленский говорит о том, что он не уверен, вот в интервью, да, западным медиа, что он не уверен, а, сможет ли Украина полностью восстановить свой суверенитет. Это я его вот цитирую. Я не могу его редактировать, да, то есть если я его вот стирую, я привожу конкретное высказывание. Вот после предстоящего контрнаступления, что скажет?
1: Ну, знаете, это нормальный такой...
0: Это называется в Донецке «отпетлять», потому что «отпетлять». Я понял, да, я понял, что вы на... в зоне русского литературного Да-да-да. На протяжении полугода, да, где-то полугода,
1: Киев накачивал украинское, на территории бывшей Украины, Международное мнение общественное накачивал тем, что их задача, и и не шагу назад, это вернуть территории эм, границы 1991 года. Но мы до самого начала улыбались в ответ. Потому что это и Крым тоже. Но они вбили эту мысль в голову прежде всего тем, кто живет на территории Украины, кто находится на линии фронта. Но им же американцы говорят, открытым текстом, причем прямолинейно, ребята, вы взбесились, какой 91 год, вы даже до 23 февраля 22 года не сможете, не сможете. Физически у вас сил нет, и мы вам их не дадим. Мы не умеем делать новых украинцев, как мы умеем делать новые снаряды. Но при этом удары по Крыму и
0: Крымскому мосту вполне реальны
1: реальные, да. Но дело в том, что дальнобойные ракеты – это добыча нашего ПВО и про
0: их поймать гораздо проще, чем беспилотник. Александр, еще тогда уточняю таки момент, вот исходя из высказывания господина Пригожина по поводу белгородской, брянской областей, да, и возможной атаки. Вы считаете, вот почему, что они не рискнут? Ведь они сейчас атакуют, да, практически в ежедневном режиме. Мы получаем сводки, то атака беспилотниками, то атака артиллерийская, ну и так далее, так далее. Вы сами знаете деконструкцию всех этих новостей, да, то есть атака ведь происходит...
1: Включая диверси- диверсионную...
0: Конечно, и Воронежская область, здесь же надо еще добавить, там и Курская, да, и так далее.
1: Ну, да, да, значит, ну, смотрите, одно дело создавать повестку информационную. То, что они делают, военного значения не имеет. Это создание информационной повестки. Мы вынесли удар, ура, 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 все скачем, то не скачет, но не скачет. Э, зашла до рг получила по мозгам отвалила обратно потеряли двоих троих десятерых вот, ну, но мы зашли на территорию россии они опять, опять скачут опять ура вот э, это чисто информационная работа военного содержания в этом нет ни грамма вообще э, что касается э, наступления о котором они говорят то это означает достаточно широкомасштабное движение войск причем это и бронетанковые войска это, это артиллерийская подготовка то есть на самом деле, для того, чтобы это сделать, они значит, должны начать, сар- начать подготовки по нашим городам – Шибекина, Стародуб и так далее. Сразу после этого, как я полагаю, и они это знают, Черниговская, Сумская и часть Харьковской области исчезнут с лица земли. потому что Залетел беспилотник, прилетело там и не долетел целиком пакет града это одно. Даже точка У, это одно. Это, это разовое мероприятие и создание информационного шума. Когда идут войска, это война. Больше всего на свете киевский режим боится, что Россия объявит войну Украины, потому что тогда все, кранты, тогда зачистка, тогда полная зачистка. Но это и будет повод для войны. И вот, второй момент очень важный. Это политический, международно политический. Потому что в этом случае наши потенциальные союзники, такие очень молчаливые, очень скромные. Там, Китай, Индия, Бразилия и все остальные. Они скажут так, простите, это кто на кого напал, мы не поняли.
0: Я Есть? понял, я понял, О. да. Здесь четкая логика. Спасибо огромное. Александр Казаков был у нас на прямой связи. Царьград в режиме круглосуточном режиме следит за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 И в продолжении темы всероссийский молебен на победе. Продолжается мощь небесного покровителя русского воинства. Великомученика Георгия Победануса посетили уже Белгородскую и Тульскую области. Все подробности прямо сейчас.
5: Региональный этап Всероссийского молебна о победе начался. Героическая столица русских оружейников Тула и Белгород, город первого салюта 1943 года, стали первыми точками на карте Великой России, куда прибыли святые мощи небесного покровителя русского воинства. В ближайшие полгода великомученика Георгия Победоносца ждут во всех уголках земли русской, чтобы поклониться ему и помолиться о наших сражающихся воинах. Мы с вами
4: Образ святого великомученика Георгия несем в своем сердце. Ведь русские – это не национальность, это исповедание, истинное исповедание Христа. Поэтому вместе с георгиевскими ленточками, которые так ненавистны Западу, мы с вами свидетельствуем сегодня – о том, что мы верны нашим предкам, мы верны вере во Христа и никогда ее не исказим. Христос воскресе!
5: Белгородская земля, неоднократно опаленная войной, и сейчас является рубежом сражений. А потому отношение к небесному заступнику наших бойцов здесь особое. У многих молящихся на передовой родные и близкие, отцы и братья, мужья и сыновья
6: всем, всем людям, которые здесь находятся, но и в обязательном порядке тех, кто у нас сейчас за линейкой, как говорят, и по ком стреляют, чтобы они выжили и пришли назад здоровы, ну и чтобы мы все-таки победили. Это самое главное.
5: На Белгородчине ковчег со святыней совершил самый настоящий небесный крестный лед. Организаторы Всероссийского молебна о победе во главе с митрополитом Иоанном, руководителем секретариата Всемирного Русского Народного Собора Сергеем Рудовым и членом общественной палаты от Белгородской области Олегом Лебедевым на военном вертолете облетели с мощами полевой госпиталь и воинскую часть в непосредственной близости от передовой, где сотни бойцов смогли поклониться своему святому.
1: Нам, э, солдатам на передовой, Очень важны ваши молитвы, ваша вера, пост и соблюдение
5: всех заповедей. Потому как, ежели будем все вместе заодно, значит и Бог будет с нами. С такими бойцами просто невозможно не победить. И с таким народом который не забывает, что он русский, а значит православный, и молится своему небесному покровителю, святому великомочнику Георгию Попеносу о нашей победе.
0: Идем дальше. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня заявил, что России не хватает национальной идеи, которая, по его мнению, должен быть дух патриотизма. По словам главы СКР, в России более 20 лет не могут четко сформулировать эту самую национальную
2: идею.
5: Принятие идеологии патриотизма для страны, обладающей крупнейшими ресурсами в мире, великой историей и уникальным человеческим потенциалом означает фактическую будущую победу России во всех войнах, какие бы ни происходили, и реальные, и виртуальные, информационные, локальные, а победа России в этих войнах означает кра глобализма как идеологии доминирования Запада и мирового господства золотого миллиарда.
0: Сегодня же стало известно о заявлении министра юстиции России Константина Чуйченко, который предложил решить вопрос с Российской Конституцией, которая сейчас запрещает установление государственной и обязательной идеологии. Глава Минюста заявил следующую прямую речь. Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции России, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии. Понятно, что в принципе ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет конец этой». Так в чем же национальная идея России? Сергей Рудов, Анатолий Степанов, господа, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: Ну, вот смотрите на Петербургском юридическом форуме звучат действительно очень серьезные заявления и со стороны господина Бастрыкина и со стороны господина Чуйченко. Неужели действительно мы дождемся момента, когда вот эта формулировка о том, что в России нет государственной идеологии, будет отменена? Или, собственно, силы, которые в свое время навязали подобные, подобную правоприменительную практику, попытаются торпедировать эти идеи и, как говорит Бастрыкин, дух патриотизма вновь проиграет? Давайте. Сергей Затем, Анатолий, ваша позиция, пожалуйста.
4: Ну, наконец-то мы стали говорить о главных э, явлениях и вещах. Э, Вообще, понятие идеи – это, видимо, то, за что человек готов э, умереть. Э, То, за что он готов рискнуть своим благополучием, своим здоровьем. Э, Умирать за Сникерс, за Дом-2, ну, мне кажется, как-то это не камельфо. Поэтому я думаю, то, что мы наконец-то за 20 лет... э, так серьезно стали поднимать эти вопросы, это, конечно, дорогого стоит. Я думаю, что за 20 лет противоположные силы, они настолько уже уверенно стали себя чувствовать в этой своей идеологии, что, конечно же, сопротивление будет самое сильное. На самых разных направлениях и самые неожиданные люди будут вдруг говорить о том, что «а зачем? Это нетолерантно» или что-то другое они будут говорить. Идеологии не хватает, не хватает э, правды, не хватает тех ценностей, которые хотя бы даже просто понятны людям. Сникерсы, Дом-2 или какая-то там ВВП, даже как бы там на самом деле, для многих людей, это маловато. Поэтому э, направление правильное, вот надо в этом направлении двигаться, но сопротивление будет процентов надо его будет преодолевать.
0: Анатолий, что скажете, с чем согласны, с чем нет? Ну,
4: вообще
6: сегодня исторический день, потому что чиновники такого высокого уровня, как глава Следственного комитета, министр юстиции, заговорили об идеологии. Я хочу отметить, что Александр Иванович Бастрыкин сказал не только о необходимости идеологии патриотизма, он еще и вспомнил графа Сергея Семеновича Уварова, министра просвещения Николаевской эпохи, Который, собственно, и является начальником той идеологии православие, самодержавие и народность. У нас есть вот эти фундаментальные идеи: православие, самодержавие, народность, Москва, третий Рим, которые выработаны веками нашей истории. И нам сейчас нужно обращаться к нашему наследию нашей мысли, нужно обращаться к нашей истории, чтобы сформулировать эту иде... э, сформулировать идеологию. Вопрос даже не в том, что сохранится эта 13-я пресловутая статья, и очень трудно отменить юридически, насколько я понимаю. А вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы была понятна идеология и все э, ведомства, которые реализуют эту идеологию, Министерство образования, Министерство просвещения, э, Министерство культуры, этой идеологии исследовали. Вот, собственно, это самое главное. Ну, подождите, да, а в чем нет, вот суть,
0: в чем суть этой идеологии должна быть? Да? Ну, вот Бастрыкин говорит, дух патриотизма. А, а дальше, вот это же необходимо расшифровывать. Надо же понимать, конечно, какие фундаментальные конечно. моменты, ну, да? Угу.
6: Сейчас, сейчас, да? Сейчас президент Путин совсем недавно указом о принятии концепции внешней политики, он, в общем, фактически создает эти контуры этой идеологии. Он ввел удивительное понятие ⁇ самобытное государство цивилизации ⁇ Вот сейчас наша задача, вот задача русских патриотов, православных людей, интеллектуалов, насыщать эти контуры, вот, которые президент обозначил. Он, так сказать, как бы, вот это все понятно. Вот мы особое государство, мы не часть Запада, недоразвитая что подспудно подразумевалось в последнее время, ну и самобытная государственная цивилизация. В чем наша самобытность? Вот мы должны ответить на этот вопрос.
0: Сергей, а вот в чем наша самобытность? Потому что, на мой взгляд, наряду с темой духом патриотизма, абсолютное большинство наших с вами соотечественников, это патриоты своей родины, да, а, причем, кстати, вне зависимости от национальности. Но есть существенный момент, вот что дальше? И дальше, например, это справедливость, да. В России колоссальный запрос на справедливость. Я говорю не только про социальную справедливость, да? но вот это фундаментальное понятие, которое присуще именно нашей цивилизации, и обида, которая есть у обычных людей – терпеть не могу слова, простые люди, да, как будто и сложные. Вот наполнение в чем тогда, на ваш взгляд?
4: Юр, ну я думаю, что русский человек сердцем, душа человека русского она по природе христианка, он очень многое понимает. Мне кажется, что вот последние годы просто нас где-то даже сознательно запутывали, отвлекали, уводили в сторону. Ну, например, идеология. Вот, э, до этого был репортаж о за победу. Э, я был в этом вертолете, который 9 мая при, при, при таких жестких предупреждениях о том, что это опасно, э, летал с Владыкой Иоанном и с мощами в Валойке. На низкой высоте, там, на огромной скорости. При том, что потом нам рассказывали о том, что там э, три ракеты в нашем направлении ПВО местные сбили. Вот вопрос идеологии. Владыка Иоанн который тоже хочет жить, на вопрос «А вам не страшно?» Он говорил «Я с мощами, я помогаю людям, я готов умереть вот, вот ради этого, за Христа и помогая людям». Это идеология. В тех же Валуйках, как бы, например, огромный храм, полных людей, как бы на самом деле. И в лицах многих это совершенно другие лица. Это, это лица людей, которые на передовой, которые постоянно получают какие-то неприятные известия, с которыми они вынуждены справляться, как бы на самом деле. Многие из этих людей, они готовы выйти с храма и с оружием в руках защищать свои ценности. Какие? Вера. Они готовы защищать свой храм, готовы защищать своих близких, свою территорию. Мне кажется, что вот даже если вот понятие патриотизм и понятие веры, мне кажется, вот вообще патриотизм, оно имеет какие-то религиозные все-таки первопричины. Мы сегодня об этом серьезно поговорим и постараемся это как-то приземлить, я думаю, что это уже будет движение в правильном, нужном направлении.
0: Спасибо огромное. Сергей Рудов, Анатолий Степанов были у нас на прямой связи, говорили о сегодняшних заявлениях Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета и Константина Чуйченко, министра юстиции России, которые считают, что необходимо все-таки определиться как с основополагающими правопримительными пунктами Конституции в части идеологии, так и, собственно, выработки этого курса. Кардинально поменяем тему. Вот Есть фундаментальные вещи, а есть тактические, которые также необходимо решать. Дефицит федерального бюджета за 4 минувших месяца предварительно составил 3 триллиона 400 миллиардов рублей. При этом расходы выросли на 26%, до суммы более чем в 11 триллионов 200 миллиардов объем поступивших доходов в январе-апреле составил примерно 7 триллионов миллиардов что на 22 процента ниже объема поступлений и доходов за аналогичный период прошлого года нефтегазовые доходы госбюджета за четыре месяца составили 2,3 триллиона триста миллиардов они снизились на 52 процента если анализировать показатели год-году у федерального бюджета есть большие сложности со сбором доходов считают эксперты однако в самом минфине подчеркивают что динамика поступления Не нефтегазовых доходов и финансирование расходов свидетельствует о постепенной нормализации исполнения государственного бюджета. Так ли это или есть существенные сомнения, которые могут привести к серьезным проблемам? Прямо сейчас ко мне присоединяется известный российский экономист Евгений Надушин. Евгений, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вот на ваш все-таки взгляд, чиновники Минфина пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, понимая, что есть существенные проблемы, или действительно, что называется, вышли на плату, да, а дальше отскок вверх, ну, если не существенный, то, по крайней мере, не критические уровни. Ваш взгляд, как профессионального экономиста?
3: Смотрите, многое, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этом году, случится ли у нас все-таки рост, который, я полагаю, будет скорее чудом, нежели чем, ну, вот, чем-то, вот чем что можно было бы называть базовым сценарием. Или же экономика продолжит, как пока она, в общем, продолжала до недавнего времени находиться в умеренной, но рецессии. По той простой причине, что в, то, в тех доходах, вот, которые я вижу, нет факторов, которые бы говорили мне, что Вот с исполнением расходной части бюджета на этот год все должно быть комфортно. Расходные аппетиты высоки, это видно. Но апрель после марта довольно хорошо показывает, что в общем какого-то значительного улучшения в доходной части не наблюдаются. Нефтегазовые доходы, обратите внимание, мы тоже по маю предварительные цифры благодаря, так сказать, интервенциям Минфина видим. К сожалению, то есть все еще, несмотря, обратите внимание, на 80 плюс по баррель юрлс, да, 85-86 недавно было несмотря на 80 плюс рублей за доллар, которые мы видели в апреле и сейчас не сильно далеко от этих уровней, не достигают тех уровней, на которые ставило государство в этом году. Поэтому похоже, что базовый план по нефтегазовым доходам выполнен не будет. Смотрим на розницу и видим, что оборот 2023 года месяц к месяцу не растет по отношению к 2022 в номинальном выражении. Очевидно, что те поступления нефтегазовых доходов, которые оказались несколько лучше заложенного, это похоже ТС на импорт. То есть у нас восстановился импорт, в том числе параллельный, и вот видимо, некоторый всплеск так сказать, потребительской активности, обратите внимание, похоже, щедро поддержанный кредитами, что очень опасно для закредитованных уже давно домохозяйств. Он немного позволяет там выкручиваться, да, то есть федеральному бюджету, наполняя доходами вот его за счет основного фактически налога, который поддерживал всегда в непростые времена, это НДС. Это из нашего с вами кармана, обратите внимание. Пока мы можем, так сказать, наращивать потребление, пока идет импорт, вот какой то да, на какие-то нужды, видимо, так, ну и розница хотя бы держится. Вот у Минфина, возможно, есть возможность хотя бы не нефтегазовые доходы видеть немного растущими. Это не налоги на прибыль корпоративного сектора. Обратите внимание, не иные компоненты прирост НДСа больше, нежели чем прирост всех не нефтегазовых доходов. Это означает, что, скорее всего, остальные компоненты там присели. Поэтому комфорта. Я не вижу в доходной части. Расходные аппетиты очень большие. Судя по всему, то, что мы наблюдали, то, что вот Минфин, например, в апреле смог очередной триллион с определенным комфортом профинансировать, это, что называется, старые запасы. В прошлом году было занято 2,3 триллиона рублей. Плюс 3 триллиона почти забрали из ФНБ. Ну, часть была чисто напечатана. В этом году к ним добавили еще там триллион триста заимствований и вот, продаж валюты. Соответственно, если мы сложим дефицит прошлого года и то, что мы вот набрали за ближайшие, за последние 4 месяца, это как раз и есть то, что вот было у Минфина в загашнике. Остались там копейки. Дальше нужно либо забирать активно из ФНБ, не теми скромными объемами, которые мы наблюдали, либо начать активно заимствовать не хуже, чем в конце прошлого года, то есть сотнями миллиардов в неделю, либо урезать аппетиты по части расходов, причем довольно значительно, по сравнению, например, с мартом-апрелем так четко. И я, собственно, урезание расходов и ожидал. Вот то, что uh-huh. мы это или в апреле, ну вот у Минфина был запас, они потратили. Но таких темпов, которые мы наблюдали в апреле, возможно, мы уже теперь не увидим до декабря. Ну или мы должны будем увидеть сейчас совсем другие расклады по заимствованию и сложно сказать выдержит ли это внутренний рынок, учитывая, что к сожалению, вот хорошую стратегию работы по заимствованию, скажем, на внутреннем рынке Минфин выстроить даже не попытался. Это по причине.
0: Он, на ваш взгляд, почему?
3: Да бог его знает. Вы знаете, я сам не понимаю, если честно. То есть они в прошлом году положились на крупных игроков, и может быть они рассчитывают, что те же крупные игроки, буквально в пределах пяти штук, которые позволили им занять вот те два с лишним триллиона буквально за два-три месяца, они смогут им дать эти деньги и сейчас. Вот нет у меня твердой уверенности, что так хорошо сработает, и что это не распугает всех остальных инвесторов на рынке. Но потому что и в прошлом году мало кто мало что понимал, и сейчас народ, в общем, был успокоился, и вот сейчас его, возможно, огреют новыми займами на сотни миллиардов в неделю. Ну, то есть, я просто боюсь, да, что, ну, Минфин, может быть, не понимает, да, вот там, вовлеченный во все эти процедуры. Я говорю, сейчас ручное управление стало большой головной болью, наверное, для всей нашей экономической политики. И вот они просто не понимают, что если мы хотим занимать, ну, они хотят занимать, да, на внутреннем рынке триллионами в год, то невозможно делать это силами ограниченного количества даже очень крупных игроков. Рынок гораздо больше и важнее. Если распугать всех остальных инвесторов, то емкость этого рынка, даже для госзаимствований, сильно снизится. И вот у меня есть ощущение, что они просто ну, не понимают, не ощущают, не чувствуют, не доверяют, и это, видимо, проблема. А вот
0: мне кажется, ключевой момент это недоверие. Вот то, я прямо ждал, когда вы произнесете это Ну, слово. Они годами работали в определенной системе координат. Да, сейчас Им приходится в оперативном режиме, как вы справедливо замечаете, решать многие проблемы. Смогут ли большой вопрос? Если послушать помощника президента по экономике Максима Орешкина, которого мы с вами знаем, да, он более такой оптимистичный, нежели чиновники Минфина? Ну, Должность позволяет, да, не министр экономического развития, хотя и Решетников весьма оптимистичен. Меня, вы знаете, вот в этой связи Аришкин говорит, будет рост, будет уверенный рост экономики, но меня это волнуют доходы домохозяйств. Вы уже сказали про кредитное плечо, про закредитованность. Банки отчитались, да, что они выдают очередные рекордные транши физическим лицам. Меня это тоже, как и вас, напрягает. И в этой ситуации отсутствие роста реально располагаемых доходов, когда я вижу эту цифру, а она в зоне стат погрешности, я могу предположить, это мое предположение, оценочное суждение, что просто наверх, да, дали, ну вы понимаете, наверх надо было дать информацию, они дали положительную информацию, что а, рост реально располагаемых минимальный, но все-таки он есть. И это пошло а, в этой ситуации, в этой ситуации, а, закредитованности, б, неопределенности в достаточно высокой волатильности, которую мы наблюдаем с вами в целом на финансовом рынке, могут ли у нас возникнуть существенные проблемы именно с домохозяйствами, на ваш взгляд? Покупательная способность такова, что она снижается. Это тоже видно, кстати, и по тем показателям а, депозитов, которые имеют сейчас российский финанс-банковской системе. Вот, честно говоря, мне этот клубок, а, точнее, конгломерат проблем, Евгений, очень не нравится. Очень. Но, возможно, я просто ошибаюсь и... Там все, что называется, разошьется, само собой, хотя я понимаю, так не бывает. Ваше мнение?
3: нет, к сожалению. Я согласен с вами. Положение российских домохозяйств в среднем позволяет опасаться того, что у нас есть все предпосылки для собственного кризиса плохих долгов. В обозримой перспективе это год-два может быть несколько больше, не принципиально, Тут, ну, зависит от того, как будут поддерживать, накачивать, сколько можно, так сказать, скажем, замазывать проблему. Но, к сожалению, ресурсов, скажем, для того, чтобы тащить российскую экономику вверх, а именно это происходило во все фазовые становления российской экономики в предыдущие кризисы. Ну, после предыдущих кризисов. Что восьмой год, что четырнадцатый год, что тот же ковидный, например, как бы двадцатый, 21 Это когда домохозяйства стремительно наращивали свое потребление и тем вытаскивали российскую экономику в зону роста. Вот это, этого не происходит, во-первых, пока. Во-вторых, потенциал вот, наращивания расходов домохозяйств крайне мал. Да. Закредитованность очень велика. И обратите внимание, сейчас даже те относительно неплохие показатели реальных доходов населения, что можно увидеть, они не очень, скажем, среднее сейчас плохо отражает реальную ситуацию. Смотрите, в чем дело. Например... Большая часть участников СВО имеют оформленные контракты. И несложно увидеть, насколько сильно отличается зарплата, предлагаемая участникам СВО, от среднего по стране. Можно не сомневаться, что несколько сотен тысяч человек могут вытаскивать и среднее по стране, в том числе, заметно наверх. Ну, если мы говорим о процентных... Да, я
0: с вами согласен, да. И то
3: же самое, обратите внимание, с рядом выплат, которые попадают в доходы домохозяйств. За ранение, простите, за смерть, ряд других оснований, в том числе для меня отдельный открытый вопрос, как Ростат учитывает, например, те сертификаты, которые даются для переезда украинцам. Я полагаю, что это тоже идет в доходы. Но, как хорошо понятно и записанного мной, это все достаточно локальные истории. То есть мы говорим о максимум миллионе человек, который uh-huh. получает деньги, которые не получал даже близко ранее. И понятно, что в масштабах страны среднее это улучшает и улучшает значимо. Но говорит ли это о том, что среднее благосостояние домохозяйства улучшается? О, нет. Даже близко нет. У нас есть локальные пики и всплески в неожиданных сегментах и в регионах, в которых ранее этого не наблюдалось. И это хорошо видно. И в том числе в региональном разрезе, если всмотреться при желании. Но надо сказать, что это не делает балансы домохозяйств в среднем лучше и не улучшает их платежеспособность и не создает должного ресурса для роста. Мы хорошо понимаем, как бы по активности, например, тех же добровольцев, куда, возможно, уходит приличная часть тех самых дополнительных доходов, которые получаются в рамках или связаны с, с участием в СВО. Это импорт, возможность которого государство имеет свой НДС, но он, простите, не в потреблении, не в развитии идет, а на совсем другие нужды. И этим экономику России не перезапустить и не начать рост. А вот нагрузить балансы домохозяйств, которые все правильно, возможно, в том числе и совсем не на потребительские цели берут часть кредитов, можно. И в том числе плохой ипотекой, например, который возможно у нас уже довольно много и причем это четко читается в пресс-релизах самого регулятора это большая неприятность то есть как бы это не то что я там или вы соображаете и думаете и оцениваете Ты смотришь пресс-релиз регулятора и видишь, он пишет, соответственно, что доля плохой ипотеки, ну, как бы кандидатов в плохую ипотеку, переформулирую я простым языком то, что написано там по уровням риска, первичным взносам и прочим вещам, такая, какой никогда раньше не наблюдалась в системе. Поэтому он ужесточает нормативы. Но вот ужесточением нормативов, возможно, ситуацию уже не исправить.
0: Евгений, мы с вами давно знакомы, я предлагаю прямо в прямом эфире, мы с вами давайте предварительно договоримся и встретимся уже в студентом, Потому что те темы, которые мы обсуждаем, они носят действительно фундаментальный характер, да, и мало кто вот так деконструирует происходящее. Фрагментарно, да, какие-то заявления, какие-то э, релизы появляются, в том числе со стороны чиновников, регулятора, Минфина и правительства и так далее. А вот так вот деконструировать происходящее, мне кажется, опять-таки, с точки зрения, в первую очередь, домохозяйства, да, то есть рассматриваем экономику с точки зрения конкретного домохозяйства, а не средние э, температуры по больнице, которые, в общем-то, ни о чем э, нам мой взгляд ни о чем и не говорит. Если вы не против, мы предварительно договоримся, Нет, а, а вас гра- вас графики говорит. уже состыкуем. Спасибо большое, Евгений Надоршин. Спасибо. Реально, и без лести могу сказать, один из лучших макроэкономистов, человек, который предметно разбирается в происходящем. И вот, понимаете, мы говорим, специальная военная операция, мы говорим о русофобских санкциях, мы говорим о том, что они там готовят уже одиннадцатый пакет. Это же шизики, да, самые настоящие, больные на голову. Вроде воровки фон Лейн, которая одна из первых сказала, а мы должны украсть, ну, она сказала, забрать золотовалютный резерв. То есть, ну, человек воровка, да, вот она, если воровка, то воровка. Если интеллекта нет, то в этом возрасте он уже навряд ли появится. Так вот, деконструировать реально происходящее, мы это сделаем обязательно. Следите за нашими анонсами, следите за нашим сайтом 1 обязательно об этом сообщим вам дополнительно за нашим телеграм-каналом. Кстати, в ближайшее время мне мои помощники сказали, что появится у нас Академия Глазе. С ним мы тоже предметно разберем эту тему. Опять-таки, Следите. Немного ускоримся. В Центробанке, вспоминали регулятор, видят необходимость в госконтроле оборота БУ, бывших в употреблении употреблении, запасных частей для автомобилей. Об этом заявил РИА Новости. Сегодня директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. По его словам, это необходимо, чтобы не провоцировать угоны машины и ухудшение криминогенной обстановки в России. В начале апреля стало известно, что Банк России и Минфин могут одобрить использование БУ запчастей при ремонте автомобиля по полису ОСАГО, при условии, что будут приняты отраслевые гарантии безопасности. При этом мы понимаем, что в подавляющем большинстве случаев для ремонта
6: поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не должны зависеть ходовые качества и характеристики безопасности. Это бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова, крылья, двери, капоты и крышки багажника. Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку.
0: В начале года стало известно, что автостраховщики требуют ужесточения требований к автовладельцам при выборе станции техобслуживания во время ремонта по ОСАГО, а также ограничения для автовладельцев в возможном отказе от использования поддержанных запчастей. Это связано с тем, что логистика поставок запчастей усложнилась, сроки увеличились, а многих оригинальных деталей нет в наличии. Прямо сейчас ко мне присоединяется Ян Хайцер. Ян, добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле очень многие... Ну, сегодня были шокированы, узнав о том, что ЦБ регулирует у нас и эти вопросы. Мне даже пришлось, так вот, сообщить, что называется, публике напомнив, что страховой рынок это собственно зона ответственности ЦБ, поэтому заявление о использовании БУ деталей и госконтроле, в общем-то, справедлив со стороны ЦБ. Но, честно говоря, вот сами формулировки Ян меня шокируют. То есть давайте ведем государственное регулирование на БУ запчасти. Я понимаю, почему. Я понимаю, собственно, мы это обозначили, да, а, в обозначении темы, уж спросите за тавтологию, но неужели так все плохо, на ваш взгляд?
7: А, ну, давайте определимся. Да, ЦБ использует такую формулировку. ЦБ фактически берет нашу цитату Национального автомобильного союза. Только о государственном регулировании мы не говорим. Мы говорим только о компетентном контроле, и здесь не обязательно государство должно быть, потому что, во-первых, мы категорически против выступаем использования запчастей, обязательном использовании бушных запчастей в системе ОСАГО, ибо это должна быть история добровольной согласия владельца, потому что, когда мы платим за ОСАГО, мы подразумеваем ремонт полноценного нашего автомобиля, собственно говоря, за это мы отдаем денежки. И когда нам бесконечно говорят, да вы мало отдаете, да это все нам убыточно, да нам плохо. Да и вообще мы достали говорим, ребята, вы
0: уже со своим ОСАГО.
7: Да, мы говорим, ну раз вам так плохо и вам так не нравится вот эта вот э, социальная нагрузка, которая вас, э, э, наделила вас государство для того, чтобы продавать полиса ОСАГО, откажитесь, давайте создадим госкомпанию, и она будет бесприбыльно работать. Нет, 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 нет. мы, пожалуй, останемся этим заниматься сами. В общем, в любом Лукавит,
0: случае... Мы... Ян Лукаевит, получается, страховщик.
7: Лукаевит, конечно, потому что это доходная история, потому что выплачивают мало, а опускают людей фактически ниже плинтуса, людям и бедным, и богатым, и любым, в общем, люби, любым имеющим автомобиль. Встреча сегодня с расчетом после ОСАГО, ну, крайне неприятная, и оказывается, что любая выплата не покрывает, простите меня, даже бэушную запчасть. В любом случае, БУ должно быть только по согласованию с клиентом. Да, возникают сложности, да, логистические сложности, финансовые, поставка запчастей. В этом случае мы можем сделать, вернее, страховая компания может предложить клиенту, только предложить. Вы знаете, мы не можем быстро сделать вашу запчасть, мы uh-huh. не нашли мы машину, мы не нашли вашей запчасти, может быть, вы знаете, где ее взять, если никто не может, а вот мы могли бы вам предложить использование БУ. Согласитесь вы или нет? уведомить ему, спросить разрешение, и тогда это возможно. Если это нет, мы категорически против. Контроль, да, должен быть, но он должен быть в этой сфере налоговым. То есть быушные запчасти должны быть учтены именно потому, что было бы известно, откуда они попадают, как они попадают. Этот бизнес должен быть подконтрольным налоговым органом. Тогда он будет регулироваться. О качестве сегодня мы не говорим. У нас государство не может контролировать поступление огромного количества контрафакта на рынок, которым переполнено все, все маркетплейсы замечательные. И чего же говорить о ПУшке, где все находится в серой зоне. И это, к сожалению, к большому, не такой системный бизнес, который мы хотели бы, когда нам говорят о системе восстановления запчастей. Это одна история. Но эту историю в развитых странах контролируют, фактически организуют, большей частью, автомобильные гиганты, где идет э, системная поставка восстановленных запчастей в качестве предложения, альтернативного Но предложения. У нас дома. это невозможно? У нас нет этой индустрии, она у нас мелкая, у нас нет производства автомобилей. Э, э, любое производство сегодня автомобилей на нашем рынке, оно, конечно, с точки зрения глобального рынка, да и нашей страны, в общем и в целом, с а
0: можно я вам почти философский вопрос задам, вот, который меня... Я просто всегда интересовал. Но ну неужели такое вот место, да? Не хочу прилагательное применять. Своеобразное, что ну никак не можем, кроме как э, тазик с гайками сочинить. Вот можете мне объяснить? Ну, на ваш ну, взгляд, ну, видите, вот в чем причина? Да.
7: Мы, мы, мы прекрасно научились регулировать. Так. Мы замечательным образом исполняем не очень уже в некоторых вопросах актуальный технический регламент, который находится в рамках международной конвенции, замечу. Но, к сожалению, болты с гайками мы не не научились еще достаточно качественно собирать. Создать автомобиль чрезвычайно сложно. Мало того, для этого нужны большие деньги. А для того, чтобы они появились, должны быть либо льготные кредиты, Либо просто есть компания с большими деньгами. Но самое главное, должен быть рынок, должен быть глобальный рынок. Он не может быть локальным, таким маленьким, как наш. Почему Китай так преуспевает? Потому что помимо политической воли, помимо льготного кредитования, которое определяется миллиардами долларов, помимо желающих производить автомобили, а их там более 500, есть 22 миллиона автомобилей, продающихся в год. Это колоссальная цифра. И там места хватает всем. И приоритетный рынок для производителей Китая, в первую очередь, внутренний, хотя они уже выходят и uh-huh. на экспорт. Сегодня мы, мы в лучшие времена, в 2012 году, показали результат трех миллионов автомобилей. Но ну, мы не родина слонов, мы, ну, мы не должны разводить слоны. Давайте делать что-нибудь... Космические ракеты, которые мы раньше умели делать, сейчас не знаю уж, как это обстоит с этим делом, но, по крайней мере, умели. Ну, не обязательно преуспевать в автомобилях, невозможно захватить все и вся. Мы, к сожалению, к большому не получили никакой суверенитета, о котором мы долгого кричали. Нас кинули западные производители, у нас такой же потенциал быть кинутыми при неправильном нашем поведении китайскими производителями. Мы одного, одну зависимость просто меняем сегодня на другую. Но надо сдаться и расслабиться, и заниматься тем, чем мы умеем. Поэтому есть у нас добрососедские с кем-то отношения, мы используем их опыт. Поэтому, к большому сожалению, нельзя в отдельно э, взятой стране То есть мы, маленькие, ну, мы, мы того,
0: маленькие да, вот для такой мы отрасли? Маленькие,
7: да, да. Мы, мы маленькие для того, чтобы производить такой э, серьезный продукт. Сегодня э, в западных странах, ну Китай, понятно, у него свой mm-hmm. рынок, у него уже он забрал технологии, потому что он ставил совершенно другие условия западным производителям, потому что он сильный, у него огромный рынок и огромный потенциал. И он выкручивал руки руки западным производителям, что мы не могли сделать. Нам нам выкручивали руки, мы давали льготные условия, мы не брали ничего, мы мы не научились ничего. Локализация была, касалась только, ну, в основном и в целом незначительных вещей. Поэтому, к большому сожалению, у нас нет собственной платформы автомобилей, У нас нет коробки, у нас нет двигателя, у нас нет современной платформы. На это нужно время, на это нужно большие деньги и и, и на это нужен потенциальный рынок. К сожалению, скорее всего в ближайшей перспективе мы его не получим, это место уже занято. Поэтому давайте преуспевать в том, в чем мы
3: можем.
0: Ян, спасибо большое за этот откровенный предметный разговор. Ян Хайцер был у нас на прямой связи. Но, собственно, знаете, может быть, обидно, обидно, но Ян прав. Вот с точки зрения а, емкости, покупательной способности, мы очень маленькая экономика, очень маленькая. А экспортный потенциал нам перекрыли. То есть если производить на экспорт, например, Южная Корея, да, то есть производит 15, от 15 до 17 миллионов автомобилей в год, но это все в основном на экспорт уходит. А там нам перекрыли. И вот понимаете, такая вот, опа, дети же не все говорят, опа, у нас в самолетах, у нас в автомобилях, ну и далее по списку. Но будем оптимистами. А Царьград, в свою очередь, внимательно продолжит следить за развитием ситуации. Будем вас знакомить с тем, что происходит в наших эфирах и на сайте 1 Меня зовут Юрий Проненко. Хорошего вам семейного вечера. До завтра.
5: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому Великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.